0: 各位朋友，大家好，今天呢，咱们继续来讲一讲《增山不义》也和六爻，来看一看作者的一个端卦思路，一个想法。那这一章呢，咱们就讲到借贷章这一块，就是借钱出去后来呢贷款，怎么怎么样，结果怎么样，借了钱能不能收回去？来看一下原文，原文说：“事逢凶，何须开口？应空破，难随我心。”是要逢兄弟啊，哪哪用开口呢？开口也回不来。硬摇遭空破，难随我心啊，终究不如意。下一句呢说财若空破，休指望子兴财发可甘求。七财爻寻空又月破啊，本身呢代表的就是钱财，那就别指望这笔钱了。如果子孙七财发动呢，那这件事呢肯定可以谋求。为什么呢？本身七财发动就是一种。求财吉利的一种象征。如果子孙要发动呢，子孙又是其才的一个元神啊，有根有地，自身十分旺相，又发动这笔财呢，肯定是万无一失的。下一句他说：，适应两爻都不宜越破，也不宜悬空，兄弟呢，切不可临世要，或者呢兄弟要发动啊。这个呢，其实可以按照求财来看。兄弟一旦发动或者持势呢啊，这笔钱财终究是难以得到。虽然是借贷，终归还是钱财，但是呢呃，还是要考虑跟钱财不一样的地方呢、啊，就是要考虑这个事爻应爻的一个关系，因为毕竟不止牵扯到财爻。因为原先我们看财的话，它只牵扯到财爻跟事爻啊，财生事或者呢合世，代表呢这个钱就到我这边了，我就能拿到钱。呃，现在呢，它是三房。一个是钱财，这、就是物品这一块；一个呢是你自己，一个呢是你借钱给别人，还有一个人，所以呢，应爻呢也要兼顾。他这边举了一个卦例，嗯、呃，比如说未月丁卯日来占占这个借贷，得到的是对卦变位正卦啊，两卦呢都是八成卦，对卦直接变为正卦。首先呢，对卦。啊，对卦是属于金啊，五行属金；正卦呢，正气属木，五行属木。从整体卦象来看呢，啊，这种八纯化八纯的要注意一下五行，那是金化木啊，金化木木呢为财。那这个对卦变为正卦，它是二爻，其他卯木发动化为其他林木；这个五爻呢是兄弟游金也发动，发动化为兄弟生金。那整体卦象啊，金化木，金克木，本身呢木又为财，那卯木七财发动啊，这个卯化寅它是退神，那兄弟游金同时也发动是游化身，它也是退神。按照这个情况来看呢、啊，他们两个力量相当，那这个时候呢，呃是属于呃克不了兄弟游金呢，呃这个兄弟爻、哦、它也没有力量去克害这个七财爻，本身两者发动，而且呢两者都化退神，所以呢力量。基本相当，那这个时候我们就要考虑日辰月间对于这个爻位的一个作用。那首先它是未月的一个丁卯日，那这个月间呢，呃，未月未土呢能生兄弟尤金啊，这个日间是卯日啊，七财卯木日间入爻的这个作用强度呢，它是要比这个月间生爻的这个作用啊要稍微大于它。那从这个角度来分析的话呢，这个财呢，呃，可能会有所不顺的，但是呢，肯定能够得到啊，因为他的力量要强。那也鹤老人他断卦说啊，对卦属金，变出正卦呢属木，金克木，木呢又为财，卯木其财化退，兄弟游金呢也发动也化退。那幸而七财明日辰旺而不退，明天呢是辰日，卯日之后不就是辰日吗？明天辰日辰酉相和合合住这个兄弟爻，那这笔财呢必然能够得到。果然呢是在丁辰日得到这笔财。那这个呢也和老人说，这是游金兄弟被辰日合住不能克财的一个缘故。这个说法呢自然没有问题。但是我们呃后来呢我又考虑了一下这个东西，为什么我一开始占问的时候还是根据这个力量的强弱去判断的这个比财能够怎么样？呃，后来仔细分析了一下，因为呃，我们现在是看这个卦例呢，不在当时那个状态，我也不知道他当时具体是问什么。呃、你一开始他直接说占借贷，那在我看来呢，可能这个人他占的，他占问的时候给的信息，可能不仅仅是说我要占借贷，可能是说我这笔钱已经借出去了，我什么时候能够要过来？如果是这样问法的话呢，那这个卦呢就很清晰、很明了了。如果是占借贷。那这个借贷，它分借和贷两个部分啊，借和还两个部分。那如果是问呃借、啊、出去钱能不能回来，那这个卦我认为应该是能回来，但是呢，肯定不顺的。那如果是说问什么时候回来，那这个卦呢就很显而易见了啊。问应期的话，那主要神机呢在于动摇。那这一卦呢，七财也动，兄弟也动。那关键点就在于这个兄弟，当这个兄弟要没了的时候呢，那财就得到了。啊，所以如果这么问的话呢，那这个卦呢就比较的清晰明了啊。但是呢，这个只是我个人的一个想法，因为本本身呢，我也不知道当时的一个占卜状态，包括一个人家的一个反馈信息啊给出的一个信息。但是我认为呢，这样理解呢更符合卦象，也更加的好理解。呃，如果纯粹的问借贷，那、呃、如果是我不知道你是什么状态，我不知道你是要借钱出去，如果是按照借钱出去来推断的话。直接论这个财爻临日成望而不退，那这个兄弟爻游金也被约见来生，这一点为什么直接忽略了？所以当时我在这一点是存疑的。但是后来想了一想，如果他当时给的信息是我这个钱什么能够得到，能能够回来啊？问这个日子啊，那这个卦呢就很清晰明了。兄弟要没了的时候啊，或者他没有作用的时候，那这笔钱肯定就能得到。那这个呢是我的一个个人理解，仅供参考。没有没有这个任何呃批判的意思，只是纯粹的谈个人的一个理解。那接着呢，时间还早，我们顺便讲一下下面下一个呢，讲的是放债、所债。呃，其实也是说白了，就是钱。原文我们来看一下：兄临事放则无归，地咬应，所则不获，应鬼克身，仿富一应财生事。并怀中，呃、嗯，这个其实也很好理解，其实就是把这个事爻代表自己，应爻呢就代表你要放贷的那个人。如果你放贷之前这样问呢、啊，如果是这个兄弟持事，代表呢这个钱你放出去就回不来了。那如果是你这个放出去了，你要问这样问啊，我这次去要他能不能给我？或者拖了很长时间，他什么时候能给我？这种话之类的，来这样问，这个时候如果应爻是兄弟持事。那你这堂就不要去了，没有什么意义，他不会给你这个钱，甚至于说呢，啊，他可能不会借你。那下一句呢？啊，应鬼克身防复义，应财生事定怀中。这个呢，他这个估计是抄录的别的一个文章，因为我们这个曾三啊有一个明显的一个理论，他就是不论身位，只论事爻。他这个说应鬼克身防复义，其实就是克世，就应爻呢临官鬼来克世。那人家就是忘恩负义，不仅当时借你钱的时候呢，这笔恩情没有记住，甚至于说呢，到最后哎还想讹诈掉你这笔钱啊，对你怎么怎么样之类的。如果硬鸟是积财来生事掉，那这笔钱呢，完全不需要担心，他借呢，你就可以借给他，没有关系，他肯定不仅要还你这笔钱，他还会借你一个人情啊，是这样子。那这一章呢，就就这些，下一章他说。讲的这个买卖六畜的啊这一章，其实这个买卖六畜啊啊就是买卖这些牲口的，呃，他讲了很多，但其实就一点，就你买卖这个东西，因为我们一开始要取用啊，只要取用对了，下面呢就很好分析了。取什么呢？取子孙啊，取子孙爻代表你买卖的这个六畜啊。前面讲这么一大段话，就主要是这个道理，以其，以这个子孙爻为用神。但是呢，你归根结底，你的买卖是为了什么？是为了求财，所以呢，要兼看七财爻。如果七财爻持续，子孙发动来生堂，或者呢日辰月建来生住，或者说七财发动啊化为子孙，这种呢，你的买卖肯定是吉利的，而且你买卖的这个牲口，啊，比如说鸡鸭鹅，它也不会出什么事儿。那这种情况呢，啊，属于多多益善啊，你可以进。尽可能的去多买，然后呢，最后去多买多卖啊，一定会获利的。如果是这个子孙持世七财爻何事爻呢，它代表也有利益，它本身都是吉利的一种相。最怕的就是官鬼变子孙，子孙变官鬼，父母化子孙，子孙化木化父母。按照六亲的一个顺序来看呢，本身子孙化父母，父母化子孙都是不利的，因为呃父母本身是克子孙的，对吧？如果子孙化官鬼呢，那肯定也是不利的。官鬼代表一个灾祸啊，或者呢，甚至于说你买卖的这牲口啊可能会死。那如果兄弟持事，七财临悬空月破也不行，因为你归根到底啊，你的买卖的核心最终的一个目的啊还是求财，所以子孙跟这个七财呢都不宜衰，也不宜绝啊，最好呢就是两者同旺。那七财呢？它往往就是受制于兄弟，所以呢，兄弟不能持世。如果自身寻空越破呢，那代表这笔财也得不到。那子孙他的一个不利呢，就是子孙化官鬼或者呢化父母，化父母就是回头客了。<咳>他这边呢举了一个卦例，是丑月的丁卯日啊，这个人来占问，占问买马去南方去卖啊，能不能获利？得到的是顶卦，变为大有卦。那顶卦呢，它是。呃，官鬼亥水迟事事爻呢是那个官鬼亥水应爻呢是子孙未土呃，子孙丑土发动化为官鬼子水，那它变成大有呢，就这一爻发动就是子孙丑土发动化为这个官鬼子水。那这一卦、啊、我们来这个分析一下，首先呢，它只有一个动摇，那这个动摇呢，我们要好好的去分析一下，子孙丑土啊是丑月的丁卯日。他是直接越界入窑丑土，然后呢日见盲目盲目呢来克他，算是一个平相吧。那子孙丑土化为官鬼子水，我们前面讲过，子孙化官鬼，子孙它代表的就是买卖的这个，在这个卦呢，就是这匹马啊，这一匹马。那子孙化为这个官鬼啊，代表这个马呢可能会死啊。子孙化官鬼、啊，代表这个马的状态不是很好。那你归根到底目的呢是求财，那么再来看一下子孙爻呢，已经不是很好了，但是它自身发动，自身发动虽然发化官鬼，但是也是一种发动。那我们再来看一下器材爻，器材爻是游金，两重器材爻游金。那这一卦呢，它是丑月丁卯日，丑月呢游金为相，那游金为相，卯酉有相冲，一冲呢为暗动，器材呢有暗动，那所以呢？这个就给我们了很多信息。首先，子孙丑土化官鬼子水，子孙化官鬼，代表你买卖的这个六畜呢，呃，会死啊。但是呢，子孙丑土它必定发动来生这个七财游金，然后呢，七财游金它自身又暗动啊，暗动呢本身又妄想，所以又加上这个暗动，所以这就综合来判断呢，就是说这个马呢可能不利，可能会死，但是呢。你这笔钱财呢？啊，还是有的赚，还是能够赚到钱。而且他这一卦呢很有意思，他这个世爻是官鬼爻，应爻呢恰恰就是子孙爻。那是呃，我们、嗯、继续，因为这个分析卦例嘛，我们要大胆的去设想。那么来大胆的去设想一下，这个人在问这个卦的时候啊，是怎样的一种现状？那是不是他已经？买了马，或者说呢，他也比较担心这个马会不会死，往南方的这个路途当中会不会死，会不会有损耗啊？会不会这样呢？导致自己才没有钱财？那我们是分析不到他的心理，但是卦呢，或者说神明呢，他肯定能够明白他的心理，所以他这一卦就很有意思。世爻临官鬼，代表他有忧虑；应爻呢为子孙。其实就直接回答你，不要忧虑这件事情了。我我觉得，我建议你呢是可以去做的。那具体的是怎样的情况呢？那神明用两个这个动爻来这个回答你啊。一个呢是子孙丑土化官鬼之势，子孙化官鬼。那神明告诉你说，你这些马呢可能会死掉啊，中途呢会死掉。那又有七彩油金暗洞。说明呢，没有关系，你还是有才可得。那这么一分析呢，那真的是这个卦象呢，呃，极其的准。这个可以说是哎，明辨鬼神之机啊。所以呢，这个卦也很有意思。那么来看一下野鹤老人他的断卦，啊、断卦呢一直比较简洁。内卦子孙林月，但是呢不易发动而变鬼。外卦呢还有一重未土子孙是硬爻，林月破不易。买入啊，他是这么解释。幸好呢，建窑的油金、七彩油金呢，它是暗动，暗动呢，本身是窑，本身财生是马。马虽然死去的多，但是呢，钱财不会得到大的损耗。后来呢，这个人是这样子，他是买了七十匹马，一路呢死了很多啊，死了一半还多，最后只剩二十多匹马，但是呢，价格很高啊，每一匹马的价格都很高，所以呢。还是赚到了钱啊，没有这个亏本。那我们顺便把这个下一章也给讲了啊，博戏章什么意思呢？就是古代呢有这个斗技，比如说古代最流行的一个是斗蛐蛐对吧？你赌这个，我赌那个、啊，谁赢了，这个这个呃分为 A 和 B 吧 ，A 赢了我拿多少钱 ，B 赢了你拿多少钱啊？这种斗技或者斗鸡、斗狗，现在还有。那这种呢，首先注重的就是势爻跟印爻，势爻为自己，印爻为他人。那这首先呢是对比一下双方的一个实力。如果印爻克势呢，你实力明显不如他人；如果势爻克印爻呢，啊，那没关系，你的势爻能克印爻，那说明呢你的实力比较强。那如果再牵扯到钱财了，比如说你赌这两个东西呢，那你还是压赌注。那这种呢又牵扯到财钱财，所以呢也要去兼看财爻。那他这边呢，举了一个卦例，我们直接来分析这个卦例。他是这个四月啊戊生日，啊，占两人斗鹌鹑，得到的是见卦，变为巽卦。那见卦呢是子孙生金，持世应爻呢为官鬼卯木，嗯、呃，变为巽卦呢是二爻的父母午火发动，化为七彩海水。那首先呢，世爻是真那个生金。印爻呢为卯木，那看起来呢自己实力还不错，而且呢是四月呃戊生日占卦，这个生日呢有路遥啊子孙生金，但是呢是被月剑四火来克的。然后呢父母无火又发动，父母无火发动本身它的呃作为目标，它是想去克这个子孙生金，但是呢它发动化为七财亥水，又是回头克。那我们来看一下也和老人他的一个段卦啊，段卦说子孙迟事而临日辰，父母呢虽然发动有害水来制服他，只是呢这个害水啊，四害相冲啊，月破难以制服父母无火，到了今天四五十的时候，到了无火最旺的时候呢，一定不要去相斗。然后这个卦主就问了，说为什么呢？也和老人说四五十无火，父母得力。必然呢，就有力量去克自孙，也就是势妖。那、啊、果然呢，这个人是在早晨相斗时得胜了。那到午时呢，又斗，结果呢，大败而破财。呃、啊，首先呢，我们前面分析了势妖一秒，那他自身实力是有的，所所以呢，他早上得胜了。但是呢，这个他既然问这个董安春能不能得财，那肯定是最终能不能得财。就像我们现在打牌一样，有一句话叫做“先赢不算赢”。啊、呃，还有一个段子叫做“先胖不算胖，后胖压到炕”，对吧？要看最终的一个结果。那最终的一个结果，他就一摇发动，那神机肯定就定在这个这一摇上。那这一摇发动，父母无火，他的目标只有一个，就是去克神机，使摇。也就是说呢，你会破财，你想要想要让你不得这笔财，但是呢，他又发动化为七财亥水来克他啊。呃但是这个七财亥水要看它的力量，七财亥水跟父母火，这个七财亥水呢，它是临越破的，它本身的本身它是来克这个父母火是不假，但是呢，它本身力量可能不足啊，就像一个警察拿着一个这个小木棍儿，呃、啊，或者的呢一个一个一个警棍儿，但是人家呢，啊，拿了一把枪，或者呢，呃、啊，直接扛了一台大炮，开了一台坦克。你即便你本身你是正义的，你是呃能打败他的，但是现在人家装备啊比较精良。那、呃、到了这个五十的时候啊，他本身是父母无火，又到了五十的这个时候，那人家这个大炮呢，呃或者坦克呢，都已经发动了，那你怎么也打不过。所以呢，到了这个时候，他就他既然力量这么大了，他就不怕。齐才开始的克了，不怕他克，他就要去找他的目标，那就是世尧的子孙圣地。没作用，你就授课。你一旦授课，呃，本身实力你是能赢的，所以你早上你赢了。但你现在授课，天时不利于你，这个时候呢，必然大败。最后呢，因为压了这个钱财嘛，啊，又大败而可财。那我们今天的文章，啊、呃，就讲解到这边。